0: Olá, sejam bem-vindos ao Folha e Meia, um podcast para os amantes da boa leitura que inspira pessoas a mudar o mundo. Cada episódio será uma viagem por um livro que marcou gerações e inspirou a mudança. Eu sou o Miguel Ferreira e espero por vocês para me acompanharem nestas viagens e, quem sabe, ajudar a mudar o mundo. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Folha e Meia Podcast o vosso companheiro de viagem, onde falamos sobre livros que inspiram. Hoje, ao contrário dos primeiros episódios deste podcast, não viajaremos num livro em particular, mas antes numa seleção de livros sobre um tema muito peculiar. O tempo. O tempo que gastamos e que é perdido em alguma coisa que, na verdade, não queremos. Não queremos fazer. Não queremos gastar tempo. E o tempo que nos faz falta pelo menos aparentemente, para as coisas que gostamos de fazer. O famoso tempo de qualidade que queremos, sim, aproveitar com aqueles que amamos, nas coisas que gostamos realmente de fazer. Fiquem aqui e já falamos mais sobre isto. O tempo dos livros ou o tempo nos livros? O tempo, esse bem tão escasso, e precioso e que, na verdade, é o único recurso que realmente nos pertence, está muito bem retratado em quase toda a literatura universal. É um tema recorrente, porque todos nós, de alguma forma, que é mais ou menos comum a todos, pensamos sobre ele: o tempo. O tempo que ainda nos resta para viver, aquele que já vivemos e o tempo presente, o que estamos a viver. Neste momento, alguns livros, principalmente romances, focam-se no tempo passado e, de alguma forma, através dos lugares, das tramas ou até mesmo das personagens, transportam-nos para esse passado, que é mais ou menos longínquo, onde o autor nos quer levar com a sua história. Outros são mais visões do futuro, de um futuro também ele às vezes longínquo, onde normalmente o autor nos leva para lugares quase distópicos, cheios de acontecimentos que implodiram a Terra, tal qual como a conhecemos, e, portanto, com a ação a decorrer ou noutros planetas ou em lugares da Terra semi-destruídos por alguma guerra química ou algo do género. Outros ainda, já mais focados no tempo presente, contam uma história de amor ou de desamor, ou até mesmo não contam história nenhuma, pelo menos aparentemente, e o autor vai à procura de um tempo que dê tempo ao leitor, através de exercícios que ajudam a reclamar o tempo de volta e, portanto, a ter mais tempo para fazer as coisas que realmente gosta. E porquê esta obsessão pelo tempo? O que é que leva um autor a escrever uma história, a construir uma narrativa, à volta do tempo? É uma pergunta que não tem respostas muito claras, mas, obviamente, como em todos os temas que os livros abordam, há teorias para todos os gostos que têm mais a ver com a percepção de cada autor sobre o tema ou outras investigações que, entretanto, foram surgindo do que com outra coisa qualquer. No entanto, há sempre pontos em comum em que todas as teorias sobre a utilização do tempo se tocam. O tempo e a medição do tempo sempre foi uma matéria que muitos estudaram e que, na verdade, tem permitido o progresso da humanidade ao mesmo tempo que a tem mantido presa à volta do tempo. Os antigos guiavam-se pelo dia e pela noite, pelo sol e pela lua, e não tinham toda a pressa que o mundo moderno nos trouxe em conjunto com o progresso. E é esse tempo que gastamos, que deitamos fora por causa da pressa de fazer tudo, que agora nos está a fazer falta e a causar-nos ansiedade e depressão e outras doenças da modernidade. Os livros para os quais é preciso tempo para ler, indicam-nos várias pistas, vários caminhos, quer através de dicas ou exercícios práticos nos livros de desenvolvimento pessoal ou através de histórias dentro das histórias, nos diálogos entre os personagens, nas entrelinhas de uma construção narrativa que nos leva a reflexões filosóficas sobre o tema tempo, no caso das novelas ou dos romances de vários autores. Pode dizer-se que de entre todos os temas abordados nos diferentes géneros literários, o tempo é rei, principalmente desde a segunda metade do século XX, onde a democratização dos meios de comunicação e o acesso à informação se estendeu a quase toda a humanidade, tornando o tempo uma espécie de lugar comum, muitas vezes até uma espécie de berre, mas sempre com o mesmo problema por trás, a falta de tempo. Ora, sendo este um podcast sobre livros que inspiram, e se hoje estamos a falar do tempo e da influência do tempo nas pessoas, nada melhor do que falarmos sobre alguns livros que falam sobre o tempo e que ajudam a compreender o fenómeno do tempo e a sua importância para a humanidade. Devo dizer, no entanto, que estes livros são reflexo da minha própria leitura. Ou seja, eu estou aqui a trazer quatro livros que eu próprio li e que, de alguma forma, fizeram-me refletir sobre o tempo. Portanto, Além destes, obviamente, há centenas de títulos que falam sobre coisas diferentes e até muitas vezes contraditórias, porque, na verdade, o tempo, para mim, é uma coisa, para o leitor é outra, para o, os ouvintes deste podcast, cada um deles tem uma forma diferente de ver o tempo. E é por aí que nós vamos falar. Os livros do tempo. Hoje... Vamos falar sobre algumas sugestões para lermos sobre o tempo. E, se quisermos aproveitar melhor o nosso tempo, ler é uma das melhores formas de aproveitar o tempo. Porque lemos uma história, aprendemos uma coisa nova num livro e, portanto, acabamos por sair melhor do que entramos naquele bocado de tempo que estivemos a ler. E estas quatro sugestões que trago hoje são eh, sugestões que, se vocês pudessem, como desafio à audiência deste podcast, ler um livro destes por mês, daqui a quatro meses, portanto um livro por mês, daqui a quatro meses, estariam sinceramente a ter uma muito melhor relação com o tempo. No episódio anterior deste podcast já falamos sobre a importância do tempo, pois o personagem principal vivia muito mais depressa que o normal e podem ouvir uh, o episódio novamente para perceber esta dinâmica. Mas hoje quero trazer-vos então quatro sugestões de leitura sobre o tempo e que a mim me inspiraram muito na minha própria vida. O primeiro, que neste na verdade é como se disséssemos que é o primeiro a contar de fim, porque uh, foi o último livro que eu li sobre isto, sobre este tema. Chama-se Happier Hour, de Casey Holmes, uma investigadora da UCLA. E é um livro que aborda a nossa relação com o tempo e como podemos ter mais tempo disponível se o pusermos a nosso favor. Desde desistir das redes sociais até estarmos mais presentes nos sítios e nas situações onde estamos. Passando pela delegação de tarefas que não nos acrescentam valor e que roubam o nosso tempo, tudo pode ajudar para aproveitarmos mais o tempo. Porque, na realidade, segundo os estudos feitos pela própria autora e por outros investigadores que ela cita, ter tempo a mais pode ser tão stressante e depressivo como ter tempo a menos. Não é o tempo que temos, mas o que fazemos com ele. E tudo começa com percebermos o que fazemos com o tempo que temos. O livro está repleto de exercícios vários que nos ajudam a refletir sobre como gastarmos o tempo e também como o estruturar de maneira a aproveitá-lo melhor. A segunda sugestão que vos trago é um livro que eu já li há muito tempo atrás e que, se bem me recordo, fazia parte do programa eh, do décimo ou do décimo primeiro ano, já não me lembro muito bem, da escola. Chama-se A Cidade e as Serras, do Essa de Queiroz. E, apesar de não ser um livro... Focado no tema tempo, não deixa de ser uma crítica social, feita à época, da forma como o tempo passa de maneira diferente, na cidade e na serra. O livro compara Tormes, a pequena aldeia no Douro, rodeada de serra, a Paris, essa metrópole europeia que já na época era de uma azáfama terrível, onde o tempo nunca chegava para nada. Tendo sido escrito no século XIX, Bem podia ter sido escrito agora que não perdia a sua atualidade, pois o tempo ainda se tornou mais numa espécie em vias de extinção, contudo tudo a acontecer à velocidade da luz. A terceira sugestão que vos trago chama-se O Monge Urbano, um livro de um autor chamado Pedramo Sojai, que é médico de medicina convencional e tradicional chinesa, e este livro é uma espécie de manual de instruções para viver melhor face às solicitações várias que a vida nos dá. O autor escolheu dez capítulos e 10 problemas críticos da atualidade, entre os quais está nada mais que o tempo. E o capítulo sobre o tempo chama-se precisamente, reparem, A Arte de Parar o Tempo. E é através de uma história real, de uma pessoa real, que ele vai descrevendo o estado de saúde física e mental da pessoa em causa e dá uma série de exercícios e mudanças de estilo de vida inspiradas na sabedoria oriental e em conjunto com práticas modernas para que o leitor tenha mais tempo, mais paz e mais felicidade. Já agora, o autor também tem um outro livro que se chama precisamente A Arte de Parar o Tempo, onde se debruça em exclusivo sobre este tempo sobre este tema por último vou falar aqui numa espécie de romance que na verdade conta a história do próprio autor e na viagem que o transformou no escritor reconhecido que é trata-se do livro Diário de um Mago de Paulo Coelho escritor brasileiro contemporâneo e retrata a viagem do autor pelo caminho de Santiago neste caso o caminho francês e como este caminho transformou a sua vida. Mais uma vez, este não é um livro literalmente sobre tempo. Mas o tempo está lá, nas entrelinhas, na forma de diário. E reparem, o autor teve que dispor de tempo para fazer esta viagem. E saiu de lá uma pessoa completamente diferente da que entrou. E bom, poderíamos estar aqui a falar eternamente sobre livros que falam sobre o tempo. E sobre o desafio que é aproveitar melhor o tempo. Na verdade, ele está sempre tão presente nas nossas vidas que é quase impossível viver sem falar dele, sem escrever sobre ele. Por isso, o melhor que temos a fazer, e parafraseando o poeta romano Homero, é carpe diem, aproveitar o dia. E terminamos hoje, tal como em todos os episódios, com um trecho de um livro que escolhi para ilustrar este tema. E o livro chama-se, precisamente, Uma das Quatro Sugestões, que é The happier Hour. No entanto, antes de terminar, eu gostava só de fazer algumas considerações minhas, próprias, relativamente ao tempo e relativamente ao tema tempo e como ele está presente nos livros. Reparem, na história da humanidade, desde que nós começamos a escrever e a escrever histórias e a contar histórias, hum, há sempre elementos que estão mais ou menos presentes. O amor é um deles e, por contraposição, por justaposição, o desamor, hum, a traição também é muito recorrente. E o tempo, porque o tempo faz parte de nós, principalmente desde que deixamos de viver o tempo como um, de uma forma mais fluída de uma forma em que não tínhamos os afazeres que temos hoje em dia, não tínhamos a estrutura de tempo que temos hoje em dia, que na, verdade, que na verdade, por muito que não queiramos fazer, esta ordem que o tempo nos proporciona, é ao mesmo tempo, como eu dizia anteriormente, é ao mesmo tempo uma coisa importante e que garantiu muito do progresso que a humanidade tem, garantiu rapidez no tratamento de doenças, garantiu rapidez a construirmos muitas, muitos edifícios, muitas coisas. Ao mesmo tempo, se não for justamente balanceado, o que acontece é que se torna numa prisão. Torna-se exatamente numa espécie de ditadura. Vivemos na ditadura do tempo. Portanto, se há coisa que eu posso dizer é que este desafio de ler estes quatro livros sobre tempo é um desafio que vos vai trazer grandes benefícios. E se, mesmo que se não mudarem nada, se não mudarem nenhum comportamento, só o facto de terem mais conhecimento sobre o tema, só o facto de estarem mais clarificados sobre o tema, já vos vai ajudar a tomar decisões melhores. Por isso, agora, vamos terminar aqui este bloco e eh, vamos passar então para o último bloco com o tal trecho do The Appear Hour. Todo o tempo do mundo. Nunca encontraremos tempo para nada. Se quisermos ter tempo, temos de o criar. Charles Buxton. Vamos fazer mentalmente uma rápida experiência. Quando não dispomos de tempo suficiente, qual é a primeira coisa que cortamos da nossa agenda diária? Adoro fazer uma corrida pela manhã. Sinto que correr me dá o espaço e o tempo para mim própria de que necessito para pensar. Além disso, permite-me continuar a comer os meus adorados cheeseburgers e sobremesas de chocolate sem sentimentos de culpa. Mas, à noite, quando me deito e programo o despertador, a minha mente percorre inevitavelmente tudo o que preciso de fazer antes das aulas do dia seguinte. Levantar os miúdos e vesti-los para a escola, preparar-lhes os almoços e as mochilas e rever com o léo a matéria para o teste de ortografia. Preciso também de responder a uma dúzia de mensagens dos meus estudantes e passar em revista a aula que vou dar. Preciso tomar um pequeno almoço. E preciso também de me arranjar, o que no dia de aulas exige mais tempo para secar o cabelo, escolher uma roupa mais bonita e as joias apropriadas. E preciso de muito sono. Sei, por experiência própria e pelas minhas investigações, que o meu cérebro fica feito em papas se dormir menos de 8 horas. Desiludida, resigno-me ao facto evidente. Não tenho tempo para ir correr. E quanto aos meus leitores? O que é que as limitações de tempo os obrigam a eliminar durante o dia? Pedi a uns quantos amigos que completassem a frase não tenho tempo para... não tenho tempo para praticar exercício físico, não tenho tempo para dormir... Não tenho tempo para ler, escrever ou pensar e, durante a Covid, para lavar o maldito cabelo. Não tenho tempo para usar o fio dental. Não tenho tempo para ler um livro, para organizar a casa ou para refletir sobre o meu futuro. Não tenho tempo para pintar. Não tenho tempo para aprender música e tocar um instrumento, ler livros ou viajar para visitar os amigos e a família. Não tenho tempo para praticar exercício físico nem jogar futebol com o meu filho. Não tenho tempo nem energia para me relacionar profundamente com a minha mulher ou com os meus filhos. Não tenho tempo para ir à terapia, nem sequer para procurar um terapeuta. Não tenho tempo para mim. E o que iria eu fazer com esse tempo? Bom, talvez desse um longo passeio, visse programas idiotas na televisão, comesse batatas fritas, fizesse uma cesta e telefonasse a alguém para pôr a conversa em dia. Não tenho tempo para fazer meditação. Não tenho tempo para cozinhar refeições requintadas e deliciosas. Não tenho tempo para criar o jardim dos meus sonhos. Não tenho tempo para fazer tudo bem feito. A lista inclui as muitas coisas saudáveis e enriquecedoras que desejaríamos fazer, mas não fazemos. Unicamente devido à falta de tempo. Revela que, sem dispormos de tempo suficiente, não cuidamos do corpo através do exercício físico ou gastando os oito minutos que demora a tomar um duche ou um minuto necessário para usar o fio dental. Não temos tempo para nós mesmos, para descansar, para ler, para pensar, para criar. Negligenciamos os nossos interesses e aquilo que nos torna interessantes. Deixamos de cultivar relações importantes e muito menos investimos em criar novas relações. Ironicamente, o único recurso que torna a nossa vida possível é também parece constrangê-la. Metade da população americana e milhões de pessoas em todo o mundo sentem o mesmo. A escritora e conferencista motivacional Brené Brown descreve a cultura moderna como uma cultura de escassez, não termos ou não sermos o suficiente. Eu argumentaria que, nesta era de acesso infinito e grandes expectativas, estamos mais especificamente a fugir da falta de tempo. Sem tempo suficiente, estamos impedidos de fazer o nosso melhor e de sermos o nosso melhor. Não dispor de tempo suficiente leva-nos a fazer menos e a ser menos. E, tal como aprendemos no capítulo anterior, torna-nos menos felizes. Ser pobre de tempo limita a nossa qualidade de vida. Se gostou do conteúdo deste episódio avalie na sua app preferida de podcasts se tem uma história para partilhar sobre livros que o inspiraram envie um e-mail com a sua história para podcasts.folhaemail.pt se se sentir à vontade grave um áudio de até 5 minutos aproximando-se do microfone do seu smartphone e envie-nos também por e-mail teremos todo gosto em partilhar a sua história até ao próximo episódio